0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge haben wir zwei Themen. Durch Zufall bin ich mal wieder auf einen tollen Beweis gestoßen, dass Kunden oder ganz allgemein wir Menschen einfach anders ticken. Dazu ein Foto an bei. Das zweite Thema hat auch mit den Merkwürdigkeiten der Menschen zu tun. Nämlich mit unserer Lebenseinstellung als Truthähne. Neugierig? Dann Podcast hören. Fangen wir mit dem Bild an. Für diejenigen, die gerade im Auto sitzen oder aus anderen Gründen das Bild nicht sehen können, beschreibe ich das kurz und äh, wie ich dazu gekommen bin. Alle anderen sehen es dann in der Beschreibung zum Podcast. Bei uns auf der Homepage äh, dann auch, ähm, ja, ist sicherlich mal wert, da einen Blick drauf zu werfen. Dann wird auf einen Blick schon klar, was ich meine. Also, am Wochenende war ich auf dem Reiterfest meiner Töchter. Nichts Großes, das gibt es bei uns auf dem Land äh, an jeder Ecke. Ein kleiner Club, äh, und den Kindern bringt Spaß. Also, wir dahin und meine jüngere Tochter äh, führt die Übung zusammen mit ihren Mädels auf. Und zum Abschluss kommt die Ehrenrunde. Und da passiert es. Das Pferd macht sich selbstständig, geht in Galopp und fängt an zu buckeln und schmeißt letztendlich meine Tochter nach vorne hin ab. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, Helm aufgehabt, zwar auf den Kopf gefallen, aber da Pferde ja immer ein wenig ungelenkt sind, bekommt meine Tochter mehrmals die Hufe ab. Einmal stark ins Kreuz, etwas weiter oben, von hinten in die Rippen und dann noch auf dem Hinterkopf. Wobei sie ja zum Glück einen Helm trug. Aber das braucht wirklich kein Mensch und Eltern schon gar nicht. Wir mussten dann den Krankenwagen kommen lassen, weil wir auch nicht einschätzen konnten, wie schlimm das war. Schmerzen waren natürlich erheblich. Nur schon mal vorab, nach zwei Nächten zur Beobachtung, ist sie zum Glück wieder zu Hause ist also nochmal alles gut gegangen. Meine Frau war im Krankenwagen mitgefahren. Ich musste mich um unsere anderen beiden Kinder kümmern, erstmal eine Betreuung finden und dann bin ich mit dem Auto hinterher. Habe dann einen äh, perfekten Parkplatz äh, bekommen, nur einen Steinwurf vom Haupteingang und, und äh, entsprechende Notaufnahme des Krankenhauses entfernt. Und äh, ganz ehrlich, äh, da musste ich lachen. Ähm, weil letztendlich durch diesen Zufall und jetzt weiß ich ja, dass das alles gut ausgegangen ist. Habe ich hier ein wunderbares Motiv bekommen. Ich habe also schnell mein Handy gezückt und das Foto gemacht. Jetzt äh, für alle ohne Foto zur Erklärung. Zu sehen ist ein Gebäude auf der linken Seite. Da ist denn das Krankenhaus drin. Von dem ein gepflasterter Weg äh, im Bild nach rechts verläuft. In Richtung Gehweg. Natürlich alles lotrecht, also im 90 Grad Winkel verlaufend. Es ist also so vorgesehen, dass man keinen Weg abkürzt, sondern erst den Gehweg gerade läuft und dann um 90 Grad dreht und weiter in Richtung Eingang läuft. Bloß macht das hier kein Mensch. Zu sehen ist jetzt nämlich der Grünstreifen, in den ein Pfad eingetrampelt ist. Es ist also sehr gut zu sehen, dass tausende Menschen, wahrscheinlich aber tausende Menschen über die Zeit den Weg abgekürzt haben, statt den gepflasterten Weg zu nehmen. Welch ein Motiv. Es hat sich die Stadtplanung also Gedanken gemacht, wie die Menschen zum Krankenhaus kommen sollen. An dieser Stelle zu Fuß und rechtwinklig. Wir haben also exakt im 90-Grad-Winkel den Weg zu gehen. Bloß macht das keiner. Kurz hinter mir lief eine Schwester zum Dienstbeginn. Zumindest vermute ich das. Und was macht die? Latscht durch die Botanik, immer der Sandspur entlang. Liebe Leute, das sind Beispiele fürs Lehrbuch. Wenn wir erfolgreich Produkte entwickeln wollen, dann müssen wir wie die Kunden an die Sache rangehen und nicht meinen, dass unsere Ideen auch exakt so äh, genutzt werden, wie wir uns das gedacht haben. Anderes Beispiel. Wer kennt noch die alten Telefonzellen? Die gelben Kästen? Also, mit meinen Kindern habe ich da ganz, ganz witzige Diskussionen drüber. Also zum einen gab es das Phänomen, dass irgendwer immer, wenn die Münze durchgefallen war, die Münze zur Sicherheit erst einmal im Gehäuse gerieben hat. Das konnte man sehr schnell dran erkennen, dass an der Stelle der Lack abgerieben war. Hat denn vielleicht irgendwer mal gesagt, ja hier statische Aufladung und bla 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 musst du machen und dann geht's. Hat das was gebracht? Völliger Quatsch. Echter Blödsinn. Aber alle haben es irgendwie nachgemacht hätte der Entwickler der Telefonzelle und des Gerätes, des Telefongerätes, da im Entferntesten dran gedacht? Nö. Später haben sie die Geräte dann weiterentwickelt und haben dann das Gehäuse so verstärkt oder da sogar so eine Platte vorgesehen, dass die Leute sich da austoben konnten, damit das Gerät nicht kaputt geht. Aber dann gibt es noch ähm, mindestens zwei weitere Themen zur Telefonzelle. Zum einen, dass die Seiten des Telefonbuches super Notizzeiten waren und vielleicht noch vieles mehr. Ja, einige haben auch ihre Blumen da drin eingewickelt. Aber was besonders schlimm war, war die Tatsache, dass in der Zelle einige ihren Notdurft verrichtet haben. Das wollen wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Da steigt mir der Geruch heute noch in die Nase. Wir müssen uns also die Use Cases, die Anwendungsfälle überlegen. Und äh, seien sie noch so verrückt, die Use Cases, meine ich, äh, die Verrückten. Hier sollte man sich ausreichend Gedanken machen. Am Ende werden sie niemals alle verrückten Ideen herausfinden. Das, das, da gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten, Blödsinn zu machen. Ja, das wird dann die Zeit zeigen, wofür man ihre verschiedenen Geräte verwenden kann, wie zum Beispiel ein Föhn zum Anzünden von Zigaretten. Kommen wir jetzt zu den Truthänen. Aufgeschnappt habe ich das Thema von dem Journalisten Dirk Steffens, bekannt aus dem ZDF durch seine Umweltreportagen, Tierdokumentationen und so weiter. Er war in einer Talkshow im Fernsehen und äh, erzählte vom Klimawandel. Seit äh, 40 Jahren bereiste er die Welt und hat viele Flecken der Erde schon mehr als einmal gesehen und kann daher auch äh, relativ gut vergleichen, vorher, nachher. Und äh, dieser Vergleich, so sagt er, ist, ist erschreckend die Erde wird schneller kaputt gemacht, als ich das irgendwer überhaupt vorstellen kann. Zeitgleich war gerade der Artenbericht zum Zustand der Insekten veröffentlicht worden, der besagte, dass seit den 80er Jahren bis heute 75% Prozent weniger Insekten vorhanden sind in Deutschland. Dazu gibt es ja noch Studien und, und Berichte, dass sich das für die gesamte Welt auch in der Ernährung wohl belegen lässt. Eine unvorstellbare Zahl. Und jeder kann es nachvollziehen, wenn das Beispiel mit der Windschutzscheibe in den 80er Jahren mit der heutigen Windschutzscheibe des Autos verglichen wird. Da braucht man nicht zählen oder auswerten. Da hat man einfach weniger Insektenflecken und muss weniger sauber machen. kann man fragen, wie man möchte beliebtes Beispiel an der Stelle auch. Trotzdem fahren so viele SUVs wie noch nie auf der Straße. Trotzdem fliegen so viele Menschen wie noch nie. Trotzdem fahren so viele Kreuzfahrtschiffe wie noch nie. Trotzdem ist es alles irgendwie egal. Uns geht's ja gut. Und jetzt kommen wir zu den Routinen, ein wirklich toller Vergleich. Dirk Steffens meinte also, dass wir Menschen irgendwie wie Truthähne sind. Ein Truthahn hat fast nur einen Zweck, nämlich für das amerikanische Thanksgiving-Fest auf dem Tisch zu landen. Sein Leben ist aber ganz famos. Also Der Vogel wird jeden Tag fetter und mit jedem Tag Gewichtszunahme erhält der Vogel immer etwas mehr Futter. kann also jeden Tag feiern, er bekommt immer mehr und freut sich des Lebens. Welch ein tolles Leben. Das geht das ganze Jahr und immer ist die Freude noch größer als am Tag zuvor. Bis Thanksgiving. Wir Menschen scheinen wirklich viel von diesem Truthahn zu haben. Vor lauter Besoffenheit merken wir die Einschläge nicht mehr. Wir diskutieren über äh, so ein fans wie Tempolimit ja? ähm, und merken gar nicht, wie schnell das Eis schmilzt. Die Permafrostböden auftauen, der Grundwasserspiegel immer weiter zurückgeht und so weiter. Jetzt will ich nicht sagen, dass das Tempolimit jetzt äh, das Allheilmittel ist. Das soll ja nur ein Beispiel sein, äh, was, was für, ein, für einen kleinkarierten Kram wir haben. Ja, aber weil, uns, weil es uns ja super geht, wir sehen nichts, also ist auch nichts. Ist klar, die Insekten können wir auch nicht mehr sehen. Und dann die Vögel bald auch nicht mehr. Und dann, wenn die Bienen auch nicht mehr da sind, was machen wir dann? Um es klarzustellen, ich fahre aktuell einen Audi Q7. Ein sensationelles Auto. Ich bin viel auf Reisen. Und ähm, ja, da habe ich mich vor ein paar Jahren äh, für dieses Auto entschieden. Und ähm, ja, mittlerweile bekomme ich allerdings ähm, da entsprechende Konflikte mit meinem Gewissen. Und ich muss sagen, ja, ich war bisher auch ein Truthahn. Aber die letzten Monate habe ich mich immer stärker mit dem Thema auseinandergesetzt und beschlossen, den Kurs 7 dann noch abzustoßen. Der Vertrag läuft noch ein paar Monate, bald kommt aber das Hybridmodell. Also dann wird auch entsprechend Strom mit eingesetzt und dann muss ich als nächstes schauen, wie ich die Fliegerei noch reduziert bekomme. Alles aus beruflichen Gründen, muss ich dazu sagen, bin halt viel unterwegs aktuell bin ich bei ca. 34 Tonnen CO2 pro Jahr und der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei ca. 11 Tonnen. So, und das möchte ich halt reduzieren und im nächsten Jahr will ich das im ersten Schritt um ein Drittel reduziert bekommen, also ca. 12 Tonnen weniger wäre mein Ziel. Und dann sehen wir weiter. Bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jeder kann was tun. Bei mir ist der Hebel vielleicht gerade noch größer als bei anderen. Aber bitte denken Sie doch zweimal darüber nach, welches Auto Sie als nächstes holen oder ob Sie die Kreuzfahrt nehmen müssen oder lange Strecken fliegen müssen. Wenn jeder im Kleinen anfängt, können wir gemeinsam was erreichen. Aber Achtung bei Elektrofahrzeugen ist auch nicht das Allheilmittel. Die Herstellung und die Entsorgung der Batterien verursacht ebenfalls eine Menge CO2 und das ist meist nicht aufgeführt oder nicht bedacht. Das sind bei der Herstellung vielleicht 5 bis 10 Tonnen CO2, je nach Leistung der Batterie und bei der Entsorgung mindestens noch einmal so viel, einigen Berichten zufolge sogar bis zum Dreifachen. Es wäre in Summe also auch schon 10 bis 40 Tonnen CO2, die wir berücksichtigen müssen, rein über die Herstellung der, der Batterie. Muss man jetzt auch im Systemvergleich, gucken, was der CO2-Ausstoß bei den anderen ist. Also soll nur heißen, Elektro ist auch nicht nur gut, aber sicherlich für die Übergangszeit, auch gerade so Hybridmodelle eine, denke ich, vernünftige Sache. Ja, Wobei der Systemvergleich da wirklich schwierig ist. Ja? Ich hoffe, dass wir irgendwann recht schnell vernünftige Lösungen, wie zum Beispiel Brennstoffzellen, dann serienreif haben. Das macht, denke ich, aus meiner Sicht mehr Sinn. Gewicht drastisch reduzieren und ein vernünftiger Antrieb. Wer dazu mehr Fragen hat, einfach melden. Wir hatten dazu im letzten Jahr eine interessante Veranstaltung beim VDI-Arbeitskreis in Hamburg. Und ich könnte notfalls an die entsprechenden Experten auch vermitteln. Also wirklich super interessante Informationen, die man da bekommen kann. Ich persönlich bin außerdem für eine schnelle Einführung einer sozialgerechten gerechten CO2-Besteuerung, um das Heft des Handelns mal wieder in die Hand zu bekommen. Da darf die Politik gar nicht zu zackhaft sein. Die Folgen des Klimawandels sind viel gravierender. Abschließend sei an alle Produktverantwortliche das Wort gerichtet. Wenn Sie einen motorischen Antrieb falsch auslegen und zu viel Energie verbrauchen, dann schaden sie mehr als alle meine Autos zusammen. Wir müssen also in allen Neuentwicklungen immer auch darauf achten, dass so wenig Energie wie möglich verbraucht wird. Die Zeit ist reif dafür, dass das Thema Energieverbrauch auch bei Industrieanlagen an Interesse deutlich zunimmt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir cleverere Produkte konzipieren können, die deutlich weniger Energie benötigen und trotzdem mehr leisten als die alten Anlagen. Also, auf geht's! Das war mir mal wichtig äh, an dieser Stelle, äh, bitte seien Sie nicht auch der Truthahn, der erst zu Thanksgiving merkt, dass etwas nicht stimmt. Lassen Sie uns wieder Mensch werden und die Natur achten. Wir haben nur diese eine Erde, die wir für unsere Kinder erhalten sollten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, hoffentlich tolle Ideen für eine bessere Zukunft und weiterhin spannende Projekte. Ihr Frank Bröker